1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy nem szűnnek a kormánymédia korábbinális durvább támadásai a budapesti amerikai nagykövet ellen, holott Orbán Viktor múlt pénteken barátságosabb hangot ütött meg az Egyesült Államokkal szemben. Az origó nevű Fidesz portál szerint Pressman Biden embere nem nagykövet, hanem a magyarországi baloldal parancsnoka lett. Mire megy ki ez a veszélyes játék? Meddig lehet szórakozni Amerikával? Következő témánk, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter a brit BBC-nek nyilatkozva többszöri kérdésre sem volt hajlandó megmondani, hogy a magyar kormány kit szeretne látni az ukrán-orosz háború győzteseként. Csak azt sajkózta, hogy tűzszünet és béke, tűzszünet és béke. Ugyanez a Szijjártó a Várkert bazárban tartott előadást a Reménybeli békéről, mégpedig egy olyan térkép előtt, amelyen a mai Magyarország mögött ott volt a történelmi Magyarország térképe is, a ma Ukrajnához tartozó Kárpátaljával együtt természetesen. Hagyományőrzés vagy igényeink finom érzékeltetése? Mit szólnak aztán ahhoz, hogy a 2010 utáni Orbán kormány első oktatásért felelős minisztere is aláírta a pedagógus törvény elleni nyilatkozatot, amelyet neves tudósok fogadtak el. Köztük tehát Réthelyi Miklós volt miniszter is. Ettől aztán Orbán nem fog meghatódni és végül, de nem utolsó sorban, fél öttől ig interjút ad nekünk Dobrev Klára, a DK Árnyék kormányának vezetője, és nem csak én, de röviden önök is kérdezhetik őt. Telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387 84 53. a stúdióban pedig Arató András, a Klubrádió ZRT elnöke, szervusz András. Szervusz, jó napot mindenkinek. És úgy érzékelem, sőt, úgy tudom, hogy befejezzük a túlélési gyakorlatot, legalábbis ebben a fél évben. Ez így van. Itt van előttem a legfrissebb szám. Lehetett volna, ahogy mondták régen, a parízer lehet, tíz dekával több, 400 ezer forintot több, és akkor pont kijön a, a 150 millió, de így is fantasztikus, mert 149 millió 604 ezer forint gyűlt össze a számlánkon, és nyilván jön még azért később is, hiszen van, aki csekken adta föl, meg vannak szerdán összesítendő,
4: egyéb beérkező számlák is, úgyhogy megvan az, amit akartunk? Drága úr szeretnék vitatkozni önnel. Na, 155 millió, 18, 155 millió 18 ezer a hivatalos végeredmény. Cseréljünk tudjuk, papírt, hogy... a cseréljünk papírt, nekem most hozták be. Ezt. Szerintem jobban járunk, <gül> hogyha nálam marad ez a papír. <gül> Ugye ez nem egy, tehát nem egy exakt vonal, tehát nem húzunk, hála eh, folyamatosan vannak támogatások, van, aki havonta eh, eh, rend, havi rendszerességgel küld nekünk ilyen-olyan kisebb vagy nagyobb összeget, és ezt az alkalmat meg kell ragadni, hogy nekik külön megköszönjük ezt az állandó jelenlétet, mert ez egyrészt egy látható tétel az éves bevételeink közepette, másrészt pedig hát ez egy olyan fokú gondoskodás, ami ami külön köszönetet szóval doktor úr, megmaradunk? Most az a helyzet, hogy ugye ment ez a, amikor én megállapítottam ebben a reklámban, hogy nincs még itt a Kánaán, meg nem tért vissza a normalitás, ha valaki meghallgatta a te mai témafölvetéseidet, vagy a délieket, vagy a tegnapjakat, vagy a holnapiakat meghallgatja, akkor azt azért látjuk, hogy nagyon messze van a Kánoán, de azért mégis egyfajta Meg oázis. A normalitás is messze van. Hát igen, ami a Kánoán Mi próbáljuk lénye. képviselni, de... Szóval a, de az az oázis, amit a rádió támogatói, hallgatói és munkatársai megteremtettek, az azért mondhatni úgy, hogy él és virul. Egészen biztos, hogy a következő fél év fedezete szépen megvan hogy szinte, szinte infláció követő, nem dőzsölni fogunk, de biztonsággal fogunk élni. Az is egy örvendetes dolog, hogy körülbelül tízezer ember járult hozzá a mi működésünkhöz, ami több, mint korábban. Ugye az összeg, a 150 millió, az is Tehát több, lett mint ez el, fél évvel jel, ezelőtt. Mint a fél évvel ezelőtt az összeg is Jó, és, fél az és úgy gondolom, hogy, hogy hát egy ügynek szentelték ezt az összeget a klubrádió ügyének a, a tisztességes nyilvánosság maradékának egy felől a kollégáinknak, akik itt körülbelül 80-an dolgoznak az egzisztenciájukhoz hozzájárultak, illetve úgy gondolom, hogy ez a tízezer ember eh, azt támogatta a másik. 200 ezer napi hallgatót, vagy 500 ezer összes minket figyelő hallgatót, mert az ő számukra is biztosították azt, hogy ez a rádió működjön tovább. Természetesen a ideális állapot az lenne, hogyha a rendszer megbukna, és a reklámpiasz reklámpiasz lenne, mert ekkor a hallgatottsága akár nyereségesen is működhetnénk. Akkor miről beszélnénk, te jó Isten! Hát... <gül> <gül> ja jó, normális tudod, akkor, dolgokról beszélnénk, kell, tudom, Akkor igen. kell megbeszélni a témákat, amikor odaért a Dakota ló, a döglött Dakota ló a híthoz. Ugye valahogy így lehet ezt megközelíteni. Tehát egyrészt, ha egy ilyenfajta normalitás helyreállna, akkor át kellene gondolni, hogy mi mi dolgunk van még a földön. Sajnos nagyon messze vagyunk attól, hogy hogy ezt elmondhassuk. Szóval azt szerettem volna mondani, hogyha az a próbálkozásunk, ami eddig nem volt igazán sikeres, hogy, hogy a havi folyamatos támogatásokból tud megélni, és ne helyen évente túlélési gyakorlatot folytatni. Hát ettől ugyancsak messze vagyunk, de másfelől meg Azért egy olyan, az is egy jó érzés, ami úgy körülötte van, az adományozás körül, amikor utcán megszólítják az embert, és, és hogy mondjam el, hogy összegyűlik-e, ami kell, mert nagyon fontos, mert ez az életük, ezzel kapcsolódnak, és a szüleik belepusztulnának, ha, ha nem lenne klubrádió. Talán ezek a túlélési gyakorlatok segítenek ahhoz, hogy ezek az érzelem nyilvánításoknak legyen tere, Jó lenne, a oka nem lenne, de hát attól azt mi nem tudjuk tudni megoldani. Igen, és hát van tényleg egy olyan
1: oldala is ennek, hogy az emberek úgy érzik, miközben adnak, hogy nem csak értük szól, meg nekik szól ez a klubrádió, de van közvetlen közük is ahhoz, hogy fennmaradjon, és ez egy jó érzés, amikor a maguk 10-20-50 ezer nem tudom mennyi forintjával ki mennyit tudott adni, hozzájárul ahhoz, hogy egy számára fontos dolog élve maradjon, és azt hiszem, hogy ezt az emberek át is érzik, hogy igen én is jöttem és életben marad ilyen emberekkel hát is találkozom
4: hát, úgy most ugye nem illik idehoznom mo- ide nekem, hogy adni jó mert ugye itt, ez a, én itt a, nem az adó, hanem a kapó oldalon vagyok egy adatot, adatszerűséget még hat tegyek hozzá, ami az életünket ugyan nem könnyíti, de mégis egy nagyon pozitív dolog, hogy azt, hogy nem voltak nagy tételek, vagy olyan kevés nagy tétel volt ebben, ami, ami az összbevételnek, vagy az összadománynak az 1%-a, százaléka, a körül van. Vagyis ez is az emberek sokosságát, a közösségi üzenetét húzza alá ennek a dolognak. Vagyis ez több, mint egy rádió finanszíro... túlélésének a finanszírozása. Ez egy olyan közösségi, igazi civil megnyilvánulás, ami a rádió jelentőségen túlmenően is adhat olyan példát, ami, ami talán egy jobb Magyarország építkezéséhez hozzásegíthet. Úgyhogy köszönjük a hallgatóinknak. Még maradj, mert van egy hallgató a vonalban,
1: hát ha ehhez valamilyen hozzáfűzni valója vagy kérdése van, lehet, hogy máshoz. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Golgáló Levei Sándor vagyok. És szeretnék gratulálni, ha már Volgár úr föl dobta a labdát. Nagyon örülök ennek az eredménynek, ami az úr nagyon érzéketesen elmondta, hogy nyilván nem ez a vég cél, tehát még lesznek fordulók, de azért jól áll a helyzet.
4: Akkor köszönöm szépen. Én elköszönök akkor a hallgatóktól és a
1: is, meg tőled is. Köszönöm szépen, Arató András voltál itt, és akkor parancsoljon tovább, hallgatom. Nyilván nem ehhez akart Igen, eleve én, én a
5: Naiman úrral beszéltem, és ugye két napja beszéltem Washingtonban a Magyar diaszpóra egyik vezetőjével arról a helyzetről. szerettem volna tájékozódni, ami így folyik most a responszéleti történetről, ami sarokpontja annak, hogy itt milyen helyzet fog kialakulni, mert ez most a mozgatórugója a magyar-amerikai kapcsolatoknak, és azt mondta nekem, hogy körülbelül e, egy év alatt fog kiderülni az, hogy kenyértésre viszik el a mostani helyzetet, amit ugye Konul elkezdett, vagy elleni konulnak is elkezdett, mert igazából ő kezdte el. Ezt a folyamatot, aztán megbicaplott azzal, hogy nem volt nagykövet, most ugye az új nagykövettel, újra kezdődött ez a nyilván ha a republikánus nagykörösszel nem, de a demokrátával igen, mert volt a végszerész, tetszik úgy, hogy ugye. Hogyne,
1: Trump barátja!
5: Ez egy, az egy bábuka volt, nem is tudom, minek nevezem. Egy öreg ember volt, akinek már igazából nem volt semmi. Csak nyaralni utazni akart, igazából ez volt a cél. És lényeg az, hogy
1: Gondolom, hát ő, ő gazdag ember volt, és fontos tudom, ember, akart, felé, lenni. Szóval fontos ember akart lenni. ember akart ez volt a dolog lényeg. Tehát, valamennyien azok akarunk
5: hát, nincs azzal baj, Igen. csak... Tehát gyakorlatilag az amerikai nagyvállalatok ki fognak Magyarországról vonulni. Tehát egy ilyen rekoncepció van egyelőre, és az, hogy megszakad a teljes kapcsolat. Tehát a diplomáciai kapcsolat is úgy lesz, hogy lesz, de nem lesz. Tehát egy ilyen, ki lesz írva névtábla, de nem lesz meg az a kapcsolat, aminek meg kellene lennie. Tehát ez a Magyarországról Amerikába utazó emberek számára egy, egy kés lesz, egy kés döpés lesz a szívbe tulajdonképpen. Tehát azok fogják megérezni, akik használják ezeket a rendszereket, ezt mondta nekem az úr, hogy ne lesznek fagyatva. De hát
1: és, ez a magyar társadalom kisebbik része, méghozzá valószínűleg elég kis része, és a többiek meg úgy gondolják, hogy na, látjátok Orbán újat mert húzni a nagyhatalmú Amerikával is, és, ö- és mégsem tudták eltenni őt lábalól, hogy úgyhogy továbbra is ilyen keményen küzdjünk minden nagy nagyhatalmú ellenfelünkkel kell szemben, és ez megint szavazatot jelent neki
5: csak a következmények őket is fogják érinteni, mert olyan szinten lesznek elzárva minden nyugat-európai és európai uniós lehetőségtől. És most azt mondom, amit az úr nekem mondott, hogy gyakorlatilag nullára csökken a pénzügyi támogatás. Tehát az Egyesült Államok irányítja ő szerinte az Európai Uniónak is azokat a pénzosztó szerveit, amelyek az államokat ellátják hát, támogatásra.
1: Ez azért nem így van, az Európai hát, Uniónak... Bocsánat sajátki. Igen, való,
5: de van benne egy ráhatása, egy
1: befolyása. Minket elsősöbb, jó persze, hogyha az amerikaiak mondjuk gazdaságilag érzékelhetővé teszik, hogy nem szeretik, nem tetszik nekik az, amit Magyarországon folyik, akkor arra figyelnek az európaiak, a nyugat-európaiak is. De az igazán veszélyes dolog az a NATO-tagság. Hogy a NATO-ban majd mennyire hajlandók minket megvédeni, vagy azt mondják, hogy hát a nektek nem tetszik ez az egész, akkor nekünk se olyan fontos atti védelmetek.
5: Hát gyakorlatilag egyrészt a nato egy kénytelen kelletlen helyzete van, mert mert hogy mi azért ütköző zóna vagyunk Oroszország, vagy Ukrajna felé, tehát hogy nem tudni azt, hogy az ukrajnai földterület kiélek, mert ugye egyelőre azt látszik, hogy van sikerül nyerni vagy győzni valamilyen szinten, de ha nem, akkor, akkor ott fog lenni Oroszország újra, ahol valamikor a Szovjetunió területén volt, záhogynál. Tehát, hogy akkor viszont kell, hogy legyünk egy ilyen középutas megoldásként legalább a többi ország között egy ütköző zónaként, hogy elválasztjuk uh-huh. még attól a nyugati területtől, de hogy ez milyen szintű védelmet jelent, az más kérdés, mert mondhatják azt, hogy kétszeresét kérik mondjuk annak az összegnek, amivel most szerint kell, hogy tartsuk magunkat ilyen szempontból. bár ezt el is mondta egyébként, hogy, hogy ő szeretne egy saját hadsereget, amely olyan erős, hogy a nato kívül is megvédi. Itt az a probléma azzal, amiket ő mond, hogy ha valaki a Kossuth meghallgatja a pénteki beszédét, amiben azt mondja, hogy a NATO, ezt mondta legutóbb, egy, egy héttel korábban, hogy aki azt gondolja, hogy a NATO megvédi minket, az téved. A NATO meg nem véd minket. Ezután egy hét múlva azt mondta, hogy a nato kell minket megvédeni, de hát ez a hát a NATO megvédi minket. Hát akkor, fogalmak, hogy nem tudom, hogy akkor, akkor, akkor melyiket kell figyelembe venni.
1: Hát, hát hogy... lehet, hogy még Orbán Viktor se tudja. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett, viszont hallásra. És egy másik hallgató a vonalban jó napot kívánok.
6: Jó napot, Gergely vagyok Budapestről.
1: Parancsoljon. És
6: azért telefonáltam, mert. Az utóbbi hetekben Orbán Viktor elég szurcsákat nyilatkozik péntekenként, tehát mindig újabb dolgokat talál ki, amire érdekes módon egyből Moszkvában reagálnak is. Tűnik a dolog, hogyha ilyen leosztott szerepek lennének, hogy mit függő elmondani, és erre mi lesz a
1: reakció Moszkvában. Hát ha ennyire szoros volna a kapcsolat, hogy kvázi előre egyeztetnek, hogy Orbán mit mond és arra mit fog reagálni egy-egy orosz vezető, az kifejezetten tragikus volna, de én azt sem tartom valami nagyon jó jelnek, hogy Orbán reggel beszél, és néhány órával később Medvegyev volt miniszterelnök, még reagál is rá. El tudom képzelni, hogy ez nincs előre egyeztetve, csak innét Budapestről mondjuk az orosz követség azonnal elküldi a Kremlbe Orbán mondjuk megnyilatkozásának egy-egy érdekes részét, mondatát, azzal, hogy erre érdemes volna reagálni, és ott figyelnek erre is, azonnal reagálnak is, és ez, ez épp majdnem olyan ijesztő, mint hogyha előre egyeztetnék. de még az se lehetetlen, amit önfeltételez.
6: Hát igen, mert ez a békeszentartós téma, amivel próbálja egybevosni a NATO beavatkozást meg a segítségnyújtást, az egyértelmű Oroszországnak kedvez, ami egy ilyen olyan alapot adhat nekik, amire kivatkozva növelhetik esetleg a, a katonai Akciójukat. Hát igen, igen. Sőt nagyon nyugtalanít, nyugtalanító, hogy eddig amit a Fidesz meg akart védeni, az mind ebek 30 adjára került. Tehát nagyon meg akarták védeni a magányugdíjakat, tudjuk, hogy mi lett vége. Most nagyon meg akarták védeni, az állítólag a gyerekeket megvédik, ezért kiszolgáltatták az egész oktatási rendszert az egyházaknak, ami egy ilyen hierarchikus szervezet, ahol a gyerekek érdekei a legutolsók, és abszolút befolyásolhatatlan, hogy mi történik ott az iskolába, van szinte. És ezért aggályos, hogy most pedig a békét próbálják, vagy azt, azt kommunikálják. Az megy a propagandába, hogy megvédik a békét, és mi lehet itt a háttérben. Mert eddig, amit meg akartak védeni, azzal mindig problémák szektek.
1: Igen, de hát ráadásul itt mi igazán kis mellékszereplők vagyunk, bár kényes helyen az Ukrán határ mellett, de de mellékszereplők vagyunk, tehát akár felszólíthatják az Egyesült Államokat meg az Európai Uniót ezerszer vagy milliószor is, hogy azonnal tűzszünetet és békét, de... Ki lesz az, aki ezt majd Orbán követelésére végrehajtja? Ráadásul elős- elsőnek az ukránokkal kellene beszélni, velük pedig Orbán nem hajlandó.
6: Igen, csak hogyha ezeket a nyilatkozatokat, meg az intézkedéseket összehangolják mostával azért nagyon komoly problémákat tudnak okozni mind Amerikának, mind a nato mind az Európai Uniónak.
1: Igen, ebben önnek teljesen igaza van, úgyhogy azért mondom, hogy az ön gyanúja, amit felvetett az elején, hogy talán előre egyeztetik ezeket a nyilatkozatokat, vagy elküldik Moszkvának, hogy mit fog mondani Orbán Viktor, és ők azonnal reagálnak rá, ez nem lehetetlen, és és nagyon riasztó és veszélyes. Köszönöm szépen viszonthallásra, és itt van Dobrev Klára, a DK Árnyék kormányának vezetője, miniszterelnöke Árnyék miniszterelnök, európai parlamenti képviselő. Jó napot kívánok! Jó napot
7: kívánok!
1: Ha megengedi, először én kérdezek öntől, és aztán szóltam a hallgatóknak is, hogy ők is rövid kérdésekkel jöhetnek, hogyha van, és gondolom van, mert mert rendszeresen érdeklődnek arról, hogy mi van a DK-val, és mi van Dobrev Klárával, és mikor nyilatkozik nekünk. Szóval most itt a pillanat. Úgyhogy ők is élhetnek vele. Kezdjük ezzel, amit az előző hallgató is fölvetett meg én is a a műsor elején, hogy riasztó mértékben romlik a magyar-amerikai viszony, és egyre durvább támadásokat lehet olvasni, hallani a Budapesti amerikai nagykövet ellen. Nincs olyan óra szinte, amikor ne állnának elő valami újabbal. Annak ellenére, hogy Orbán Viktor a múlt héten a rádió nyilatkozatában kicsit békülénkényebb hangnemet ütött meg, de a dolog egyértelműen rosszabb és még rosszabb irányba halad. Mi lehet ennek a következménye, és mi az értelme egyáltalán, hogy Orbán újat akar húzni szándékosan a legerőszerűen
7: Szerintem riasztó mértékben robrik Magyarország elszigetelődése, vagy nő Magyarország elszigeteltsége. Nem csak Amerikával, hanem az Európai Unió többi tagállamával. Először szeretettel használja Orbán a Brüsszel kifejezést, de Brüsszel az 26 európai főváros jelent. 26 európai nemzetet és országot jelent, és mindenki szemben áll Orbán politikájával, az inkább fordítva kellene fogal, fogalmazni, hogy Orbán szemben áll a közös politikával, tehát az euróatlanti integrációból szorulunk ki. Ez egy egészen ijesztő folyamat, és azt látom, hogy ez elkezdődött már évekkel ezelőtt, azért ne felejtsük el, hogy ez nem egy ma kezdődő politikai koncepciója Orbánnak, de azt látom, hogy az elmúlt hónapokban és különösen az orosz agresszió után szinte hólabdaszerűen, vagy exponenciálisan növekszik ez a feszültség és nem komoly aggodalmaink lehetnek, hogy Orbánnak mennyire célja hogy benne tartsa Magyarországot abban a szövetségi, baráti rendszerben, amiben most vagyunk.
1: Az ráadásul a rosszabb opció, hogyha valóban az a mögöttes célja hogy előbb-utóbb kiráncsa Magyarországot az Európai Unióból és a nyugati szövetségi rendszerből. A jobb, de hát ez is egyrészt álságos, másrészt felháborító, hogy a hazai közönségnek, a hazai szavazóinak játszik, hogy megmutatja, hogy ő aztán milyen bátor, hazafias, honvédő politikát folytat, és őt nem tudják megrendszabályozni az erősebb hatalmak, mert ő mindig a magyar érdekeket képviseli. Hogy lehet az, hogy miközben mi meg a DK szavazói is, meg az ellenzék szavazói is többnyire érzik ennek a hihetetlen veszélyét és kockázatait, közben a társadalomnak legalább a fele, amelyiket Orbánék az ellenőrzésük, kontrolljuk, a hatásuk alatt tartják, azok mintha ezt nem fognák föl, és még erősödik is a körükben az unió meg a nyugat ellenesség.
7: A helyzet azért nagyon veszélyes, mert kísérteties hasonlóságot mutat azzal, ami a brexit tel történt Nagy-Britániában. A mai magyar politikai közbeszédben is sokszor jönnek azzal az érve, hogy ugyan, dehogy Orbán nem akarhatja kiléptetni Magyarországot az Európai Unióból, hiszen minden racionális érve ez ellen szólna. Amiben igazuk van, mármint abban, hogy minden racionális érve van szól, hogy mi az Unió, az Euróatlant integráció tagjai maradjunk. De nézzük meg, hogy mi történt a Brexit-tel. Cameron brit miniszterelnök nem akarta. Hogy az ország a kilépjen az Európai Unióból. Sőt, tovább megyek. Fárás, aki a Brexit pártnak volt a vezetője, és mérhetetlen harci populizmussal kampányolt a Brexit mellett, ő sem akarta, és döbbenten állt ott. Én emlékszem, hogy európai parlamenti képviselő volt, és döbbenten állt ott aznap, amikor kiderült, hogy szűk többsége ugyat, de sikerült a szavazók többségét meggyőzni. Tehát, Ez tekintetben mérhetetlen nem érdekel engem, hogy mi lehet Orbán Viktor fejében. Engem csak az érdekel, hogy ezeknek a tetteknek, politikai tetteknek mi a következmények. És ugye két irányba jelent veszély. Az egyik, amiről ezek szerint az előbb beszéltek már a műsorban, hogy mennyire elszigetelődik, és és Magyarország elvédítja a szövetségeseinket. És a másik pedig éppen, hogy a politikussal, ezzel a mérhetetlen hazug propagandával, a, hát, és hát ez a hazug propaganda ugye azért a magyar sajtónyilvánosságnak egy jelentős részét lefedi, szépen lassan az emberek ö, 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 véleményét, az emberek ö, szándékait is meg tudja fordítani. Ugye mi, mi hatalmas nagy többséggel léptünk be az Európai Unióba és a NATO-ban népszavazáson és saját politikai céljai érdekében, hogy elhitesse, hogy az infláció nem az ő bűne, hanem bűszer bűne annak érdekében, hogy elhitesse, hogy a forint nem azért gyengül, mert rossz a gazdaságpolitikája, hanem Brüsszelbűne, képes ezzel a történelmi lehetőséggel játszani. Én ma sokkal veszélyesebbnek ítélem meg a helyzetet, mint akár egy évvel, vagy három évvel
1: előtt. Találkozik
7: És észmér is kell lennünk.
1: Találkozik a különböző fórumokon, amelyekre ön is eljár, meg a kollégái, politikus társai DK-ból találkozik. Olyan ellenzéki szavazóval, vagy akár DK-szimpatizánssal, aki szintén elbizonytalanodott, aki hát, úgy alapvetően Európa párti volna, de ennek a sok propagandának a hatására azt mondja, hát mégis van valami abban, amit Orbán vagy csinál. Hát a
7: politikusként az, az egyik legfontosabb feladatom vagy dolgom, hogy minél több és több embert megerősítsek abban, hogy a történelem fő utcáján mi haladunk. Ehm, és engem egyébként nagy örömmel tölt el, hogy minden felmérés szerint a DK szavazók, azok, akik leginkább e, Európa pártiak és Európában kérdődik el Magyarország jövőjét, az a feladat, hogy ez a szavazótábor még jobban e, e, bővüljön. Amikor én látom ezeket az egyébként tényleg riasztó felméréseket, hogy egy picit beváltozik a közhangulat, még mindig többségben vannak az országban azok, akik úgy gondolják, hogy nekünk Európában van a helyünk, és ezt a többséget meg is kell őriznünk, akkor egy közhangulat az nekem inkább feladatot jelent. Egy olyan feladatot, hogy hogyan lehet még több embert arról meggyőzni, hogy figyeljenek oda, mert, mert ami mit történik, az semmi más, mint a saját rossz kormányzásáért próbál meg más bűnbakot keresni Orbán. Nem a brüsszeli szankciók miatt került be a tej, vagy a sajt a boltban, vagy éppen a benzin, a benzinkúton, vagy a gyógyszer patikában, hanem az Orbán rendszer árát fizetjük meg ezzel az Európa rekord inflációval, ez egy Orbáni infláció. Azért muszáj erről ilyen nagyon sokat beszélni, hiszen ő is pont erre használja az Európa ellenes hangulatteltést, hogy a saját kormányzati kudarcairól el- elterelje a figyelmet, Nekem meg az a dolgom, hogy minél több embert meggyőzzek, hogy ez nem így van. Én azt látom, hogy a Rékán szavazói azok elég határozottan értik és tudják, és, és az a feladat, hogy minél többen legyenek. Úgyhogy jól fogalmazta meg ez a dolga egy politikusnak, hogy semmiféleképpen ne engedje, hogy ez az elbizonytalanodás még nagyobb legyen.
1: Átadom a szót egy betelefonálónak. Nyilván van kérdése. Jó napot kívánok.
7: Halló, jó napot kívánok! Én vagyok
1: Igen, a vonalban? Teszik. Igen, Halló. Na, Hallgatjuk, hallgatjuk, parancsoljon!
7: Elnézést, nagyon halkan hallok. Horváth Judit vagyok, és azt hiszem, hogy én vagyok az ország legnagyobb ellenzéki szavazója, mert én azt láttam volna, amikor a, az ATV megpályázza a 92.9-et, hogy a komplet ellenzék és a holdudvarok fölállnak egy emberként, és bolykotálják az ATV-t. Senkinek nem jutott eszébe, hogy megszűntek volna a műsoraik. Hát mi tartjuk el, az ellenzéki ö, pártok és a, a holdudvarok tartják el három vagy négy műsorukkal, műsorukat az ATV-nek. Úgyhogy nagyon kíváncsi lennék, és megtisztelő, hogy megkérdezhetem dobra ládaltól. Miért nem?
1: Igen, hallgatjuk.
7: Ez egy nagyon, és hagyj tegyem egy lépéssel, hátrébb. Nem érdekelnek nagyon azok a politológusi elemzések, hogy ez most diktatúra, vagy hibrid rezsim, vagy választási autokrácia. Egy valami biztos, hogy az, amiben élünk, az nem egy demokrácia. És itt ilyenkor mindig felmerül az a kérdés, hogy az ember mivel tud jobban küzdeni a diktatúra ellen. Sokszor van olyan, amikor szimbolikus lépésekkel lehet küzdeni, és amikor ez a szimbolikus lépés az adott esetben százezreket visz a duczára, láttunk ilyet egyébként nem csak Magyarországon is az adott esetben, mert nálunk kevesebbet, de mondjuk akár Bulgáriában, vagy Romániában, vagy éppen Szlovákiában. És vannak olyan helyzetek, amikor meg kell találni minden egyes eszköz arra, hogy eljussunk a választókhoz. Ma az ellenzéki politikusok összekötött kézzel és lábbal kell, hogy maratont fussanak. Az egyébként, hát hogy mondjam, túl dopingolt fideszes futóversenyzőkkel együtt. És így kell győznünk, és kellően... Hát elkötelezettnek és erősnek érzem magamat arra, hogy így is fogunk tudni győzni. De minden lehetőséget ki kell használni arra, hogy eljussunk a választókod. Ez jelenti a rádiót és jelenti a tévét is. De ettől még a dilemma minden egyes esetben dilemma. Minden egyes esetben dilemma, amikor egy ellenzéki politikus meghívnak három percre a közszolgálati tévébe. Használja fel azt a három percet, hogy eljusson, azokhoz a szavazókhoz, akik ez egyébként nem jut el a hangja, vagy pedig éppen ezzel a három perccel uh, legitimálja uh, a
1: hazuk uh, közmédiát. A DK hol tart ennek a dilemmának az eldöntésében? Önt például hívták a köz, úgynevezett közmédiába is?
7: Ne, nekem egyszerűbb a helyzet, de nem is hívnak. <gül> ah, <gül> ez jó. Ez a probléma, Így de Például ott mi meghúztuk a... Határt, hogy nem megyünk be a NER médiába, de például amikor sajtótájékoztatót tartunk, és a sajtótájékoztatórakra, és ugye az utóbbi időben nagyon sokszor tartunk szakpolitikai sajtótájékoztatót, hiszen az árnyék kormány egyik feladata éppen, hogy az a szakpolitikai alternatívát megmutassa, nagyon sok olyan sajtótájékoztatónk van, amikor ott van öt vagy hat kamera, és egytől egyik mindegyik merkamera és az ellenzéki sajtóból például nem jönnek el újságírók, mert hát egyes se pénzük, se kapacitásuk, se emberük nincsen arra, hogy ott legyenek, és ott például válaszolunk a NER média kérdéseire is, Mondván, hogy egy nyilvános sajtótájékoztatóra mindenki eljöhet. De nagyon igaza van a kérdezőnek, hogy ez minden egyes alkalommal egy dilemma, és emberi politikai erkölcsi dilemma, hogy mi a jó magatartás. Mi most itt hoztuk meg a határt, hogy a NER médiában nem megyünk be, de a NER média kérdéseire, ha sajtótájítottakon teszjük fel, akkor válaszolunk. Zárójában megjegyezni, hogy kérdéseket nem nagyon szoktak föltenni, hanem kívárulag csak politikai manipulációs mondatokat akarnak belőlünk kicsikarni, de hát erre meg kell felkészült.
1: Tudom, nem, hogy, hogy irreális a kérdés, mert sosem fog bekövetkezni, de ha mégis nem. Hogy azt mondják, hogy a, a, a mondjuk a Kossuth Rádióban, hogy Orbán Viktor bejön péntek reggel, meghívjuk Dobrev Klárát, hogy vagy vitatkozzon vele, vagy utána egy 25 percben ugyanúgy adjon nekünk nyilatkozatot. Arra elmenne, az már megérni? Akkor a... Természetesen. Uh-huh.
7: Az már, azt hiszem, hogy arra már elmennék. Már most hiszen rávágtam, hogy természetesen, mert a mondat első felére válaszoltam, hogy vitatkozz Orbán Viktorral. Hát természetesen, hát nem véletlen, hogy Orbán reszeg minden vitahelyzettől, akár sajtó, akár politikusi vitahelyzettől. Nekem nagyon erős meggyőződésem, hogyha az országban lenne sajtószabadság, nem lenne propaganda, az a kormányt a kormányzati teljesítmény alapján ítélnék, mert akkor Orbánék már a 2014-es, a legkésőbb a 2018-as választást is elveszítették volna. A választási egyik titka éppen az, hogy a valós kormányzati teljesítmény az soha nem mutatkozik meg. Ezért nincsen demokrácia. A demokrácia az, amikor az emberek mondjuk most az egészségügy átalakítása kapcsán meghallgatják, hogy mit csinál a kormány, és utána meghallgathatják azt is, hogy ebben a helyzetben az ellenzék mit tudjuk Alternatívának alternatíva nélkül nincs demokrácia. És ebben az ellenzéki nyilvánosság is rendkívül szűk, hiszen ha megnézzük a rádióhallgatók, hogyha beleméznek az ellenzéki nyilvánosságban, akkor szakpolitikai alternatívának ott is nagyon kevés helye van. Ez nekem egy nagy fájdalmam, hogy azt, hogy mit gondolnak ma, az ellenzéki pártok, vagy akár az árnyék kormány, a mezőgazdaságról, egészségügyről, oktatásról, erről nagyon kevés helyen tudunk beszélni, a saját Facebook oldalaink, és a fórumainkon,
1: és a saját hát meg a, a klubrádióban azért, klub azért lehet. adok egy ö, és ez
7: így van, és igen. sokan is, és sokan is jönne, járnak a klubrádióba, és mindenki azt is mondja, hogy ott viszont szakpolitikáról lehet. beszélni.
1: Akkor egy következő betelefonálója szó, jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm, bolvállók, ez itt Klára Asszony. Én völk a Klubrádió egyik egyik leghangosabb betelefonálója abba kapcsolatban, és nemcsak az mert zörög mögöttem a busz, hanem azért, mert hiányolom önt Klára Asszony, én a Klubrádióból. Én úgy gondolom, hogy egy vezető ellenzéki pártnak a miniszterelnök jelöltjének sokkal többször kellene hozzánk szólni, so, sokkal többször kellene az, hogy halljuk a hangját itt. Ez az egyetlen egy szabad média azt hiszem Magyarországon, és én bolgár úrnak többször jeleztem azt, hogy nagyon hiányolom önt. Nem tudom, hogy ön mennyire van beszélő viszonyban a DK-nak a pártelnökével, de én őt is nagyon hiányolom. Én úgy gondolom, hogy a legerősebb ellenzéki pártnak a vezetőjének nemcsak, hogy többször kellene a rádióban megszólalnia, félretéve minden sértődöttséget és korábbi rossz nyilatkozatot, hanem élére kellene állni az ellenzéki pártoknak az a fajta ami amiket csinálnak. De csak a DK maradt ki belőle. És mind a tévészékház bebeneteléne, amikor csak Varjú képviseltette a DK-t, mind pedig olyanoknál, mint a Kordonmontás, nagyon hiányolja az ellenzéki tábor az, hogy a DK is résztvegyen ebbe. Klára asszony, közösen, mindannyian ezt szeretnénk közösen, hogyha a választásokig önök nem csinálják ezt, sajnos nem lesz eredmény ennek. És azt hiszem, hogy én nagyon sok ellenzéki betelefonálónak a nevében is szóltam. Köszönöm, köszönöm, szépen.
1: köszönöm szépen. Hát akkor nem is egy kérdést kapott, hanem többet is.
7: Hanem sokat. Igen, úgyhogy fel is egy kicsit a kérdéseket. Először is nagyon örülök nekünk, hogyha hiányolnak, hiszen egy politikusnál azért annál nagyobb Bókot, vagy annál nagyobb dicséretet kapni, hogy kíváncsiak arra, hogy mit gondol a világról, ez nagyon ö, ö, fontos. Tény és való, hogy én nem tartozom azok közé a politikusok közé, akik, hogy is mondták régen, az ipari kamerának is minalkoznak. De ö, nagyon odafigyelek arra, hogy legalább minden héten ö, legyen olyan nyilvános szereplés, interjú, tévé, sajtótájékoztató, Uh, ahol, ahol rendelkezésére állok egyébként a uh, sajtónak is, hogy interjút egyébként minden héten adok interjút az ellenzéki politikusi vezetők közül egyébként én adtam a legtöbb interjút az árnyék kormány megalakulása után de látja egy, egy, egy ilyen interjút de egy,
1: de egy ilyen interjú mint a mostani az tényleg kivételes mert nem csak az interjú készítő hanem a hallgató, a közönség is megkérdezhetés, ez szerintem egy, egy új lehetőség önnek is de
7: abszolút, és bár ebből, bár ebből a szempontból is azt hiszem, hogy én nem tartozom a megközelíthetetlen politikusok közé, hiszen bármerre megyek az országban, aztán is szoktam mondani, hogy a, a fórumok, a beszédek mellett a legfontosabb dolog, vagy inkább, még annál is fontosabb, hogy én így ott maradok ö, beszélgetni, kérdésekre válaszolni, vagy éppen hallgatni. De hagyj folytassam a, ö, az ellenzéki politizálás, mit jelent az ellenzéki politizálás, mert ezt szerintem ez volt a, a kérdés második része. Ö, az időm jelentős részét, és azt hiszem, hogy egy jó politikusnál ez alapvetően úgy van, hogy mindaz, amit a nyilvánosságban történik, az nagyjából az idejének a 20%-a és 80%-a az kőkemény, szervező munka, ha úgy tetszik, favágó munka. E, járni az országot, e, folyamatosan építeni azt a politikai közösséget és szervezetet, amit a DK jelent, építeni azt a szakértői és civilbázist, amit az ÁZI Kormány jelent, rengeteg egyeztetés, rengeteg találkozás, rengeteg kompromisszummal. Kampányban megfordul a helyzet, akkor az ember 80 van kampányol a nyilván számára mutatja be mindazokat a ö, ö, politikai ideákat és gondolatokat, amiket képvisel, és már kevesebb időjük magára a politikai munkára, azaz a szervezésre, a közösség összetartására. Szerintem, ha egy politikusnál megfordulnak ö, ezek az arányok, akkor akkor a vagy baj lesz. A politika az egyet nem magányos műfaj. Uh, szélmalomharcosokra mindig szükség van, mert az emberiség történelmében azért tudjuk, hogy emlékezünk rájuk, büszkék vagyunk rájuk és el is tudnak indítani valamit de a politika az egy klasszikus csapatmunka uh, és ráadásul nem csak 12 ember kell egy elnökségben uh, vagy akár uh, pár ember a pártvezetésben, hanem sok ezer ember országszerte. A DK politikusai azok folyamatosan a politikai közösség szervezését dolgoznak, mert a politikai közösség nem csak ahhoz kell, hogy kormányt tudjunk váltani, hanem a kormányzáshoz is kell. Úgy lesz több szavazója az ellenzéki oldalnak, hogyha Kiskúnhalason vagy Csornán vannak 50-en, abból aztán lesz 150, aztán 300, aztán 500-es, végül többségbe kerül. Nincsenek nagy csodák vagy messiások, pedig tudom, hogy mindenki szeretné hogyha jönnének és egy perc alatt megoldanák az ellenzék és az Orbán rendszer leváltásának a feladatát, de ez egy nagyon szisztematikus és szifuszi munka, úgyhogy én azt tudom ígérni a klubrádió hallgatóinak is, hogy igyekezni fogok a klubrádióban is többet szerepelni, de azt meg fogadják el nekem, hogy hogy egy politikusnak az egyik legfontosabb feladata a politikai közösség összeszervezésé. Mi minden héten tartunk legalább egy vagy inkább kettő szakpolitikai konferenciát. Minden héten tartunk több mint tudtartni különböző, főleg vidéken programot, szakmai programot, vagy néha közösségépítő programot, vagy éppen taktoborszó fórumot. Minden nap van kettő vagy akár három sajtótájékoztatónk és kommunikénk, hogy a nyilvánosságban is megjelenjünk. Minden nap szeretel legalább négy, három vagy négy politikus különböző uh, uh, tévékben, rádióban vagy éppen interjút ad um, Nem megy másként, mint egy nagyon szisztematikus, nagyon alapos és bizonyos értelemben akár sziszi munkával. Ha megkérdezik, mi a DK akkor szerintem ez a szisztematikus munka és kevésbé a látványos akciók, miközben szerintem a látványos akciókra is szükség van, ebben teljesen igaza van, hiszen különösen egy diktatúrában így kell felhívni a figyelmet néha magunkra, hogyha nem lehet az egyszerű szakértői
8: munkát.
1: Egy újabb kérdezőbe telefonáló a vonalban, jó napot kívánok.
8: Kedicsokkorom, Klára, jó napot kívánok, Bolgáról, Gábris László vagyok. Parancsoljon. Az én, én nekem leegyszerűsítem a kérdést, és utána majd egy röviden össze is foglalom. Az utolsó négy nap is elég volt ahhoz, hogy lássuk, hogy bizalmatlansági indítványt kell alkalm- folyamatosítani az, az Európai Parlamentben is, és párhuzamosan természetesen a Magyar Parlamentben is, összefogva az összes ellenzéki képviselőnek, az Orbán kormány ellen, illetve a külügyminiszter ellen személyesen is, mert amit az utolsó négy napban műveltek már az is elég ahhoz, hogy az Európai Unió, való kapcsolat az alkalmatlanok, tehát mi Európai Uniós ország vagyunk, tehát ők ezt a vonalat nem képviselik, tehát alkalmatlanok, és bizamatlansági indítvány kell a Seattle ellen is, mivel hogy nem lehet Európai Unió alapérveit és alapjogait sértő
1: Na de azon kívül, hogy ezt most nem értem, hogy ez még nem kérdés, de hogy képzeli a bizalmatlansági indítványt? Vessék fel a Magyar Parlamentben, hogy váltság leszi jártót? Igen, hogy? a
8: Magyar Parlamentben és az Európai Parlamentben és minden képviselőnek, én utána néztem, minden képviselőnek joga lenne elvileg bizalmatlansági indítvány beterjeszteni. Ehhez, ez minden Európai Uniós tagország, Európai Uniós illetve saját parlamenti képviselőnek joga van, és ez van a kérdésem, hogy ezt kéne megnézni, nem azt, hogy mit, hogy nem lehet csinálni, hanem hogyan lehet elindítani az Orbán kormány leváltását már most, mert e, e, négy év múlva késő lesz. E, azt is tudni kell, nyilván, ugye én e, rendszeresen szoktam az Európai Uniós pénzek miatt is telefonálni, hogy az, az összes eddigi érvelésük, amit a ormány kormány csinált, az nevetséges, az Európai Uniós pénzek nem fognak jönni, azért, mert a házi feladatot nem oldják meg. Ez is bizalmatlansági indítvány kérdés Az én kérdésem egyszerűen az, hogy hogyan tudjuk összefogni az összes ellenzéki pártot, nem csak a DK-t, mindenkit, hogy egységesen indítványt frontálisan nekimenni a kormánynak, Orbán Viktornak személyesen és Sziátornak is személyesen.
1: Köszönjük szépen. Hallgatom akkor a teljesen egyetértek a
7: betelefonálóval, hogy egy ellenzéki politikusnak nem csak az a feladata hogy készüljön az esetleges kormányváltásra. igen igenis az a feladatunk, különösen azért, mert úgy gondoljuk, hogy az Orbán kormány minden egyes nappal kárt okoz az embereknek, hogy mindent elkövetsünk, hogy ennek a rendszernek, ennek a kormánynak eh, minél hamarabb vége legyen, hogy a rendszer minél hamarabb megbukjon. Ugye a Magyar Parlamentben eh, viszonylag felesleges bizalmatlanság indítvány benyújtani, mert a kormány az még csak napirendre se veszi, eh, és ezért ott nincs mit tenni. Az Európai Parlamentben egyébként azt láttuk, éppen ebben a parlamenti ciklusban, az elmúlt négy évben, hogy a Fideszes képviselők és a Fidesz kormány befolyása egyre csökkent, az ellenzéki képviselők és köztük a DK viszont a legnagyobb ellenzéki frakció az, az Európai Parlamentben is, a mi befolyásunk és véleményformáló képességünk viszont nőtt. Ez többek között éppen annak köszönhető, hogy nagyon határozottan és nagyon tudatosan léptük föl minden egyes jogellenes magatartásával szemben a, a, a magyar kormánynak. Mit jelent ez? Amikor az Európai Uniós pénzekre egyébként tíz év késéssel a jogállamisági mechanizmus bevezetésével azt mondták, hogy már pedig pénz csak akkor jöhet, az Orbán kormány csak akkor kap pénzt hogyha betartja ezeket a korrupcióellenes, ellenes, lopás ellenes, jogállamiságot garantáló szabályokat, akkor én ezt egy hatalmas nagy eredménynek tartom. Az Európai Parlament nem fogja leállítani Orbán kormányt, és nem is ez a feladata. Az nekünk magyar választóknak kell megtenni, és magyar politikusoknak kell az ehhez szükséges többséget megszervezni. Az viszont, hogy az Orbánék ne használhassák srác oligarcháit további gazdagodására az uniós pénzeket, hogy nem Mészáros és Tibor-t gazdagodjon belőle, hanem akkor jöjjenek ezek a pénzek, amikor tényleg a magyar emberekhez kerülnek. Ez szerintem egy hatalmas nagy eredmény. Amire a betelefonáló utalt, az egy újabb érzként az orosz agresszió óta megjelent. méghozzá ez itt az alapterződés második cikkeje, ahol az Orbán kormány a szövetségesekkel és az Európai Uniós tagállamokkal szembeni kötelességét sem teljesíti olyan mértékig szolgálja ki Putyin rendszerét, finanszírozza például rendkívül drága gázvásárlással a háborút Putin oldalán, ugye drágábban vásároljuk a gázt, mint az Európai Uniós országok többsége, ami tényleg felveti azt a kérdést, hogy hova is tartozunk szövetségileg. És ha visszatérhetnék, és én nem akarok túl, gyors, túl jól hozzám válaszolni egy kérdést, de a visszatérhetnék a beszélgetésünk legelejére, hogy van-e uh, huxit veszély, uh, akkor azt tudom mondani, hogy a lopakodó huxit itt van. Akkor kezdődött, amikor az, a Fidesz kizárt az európai néppártól. Ezzel elveszítette a befolyásolási képességét az Európai Parlamentre, és a tanácsülések előtt sem ül ott a döntéshozatalnál. Huxit az, lopakodó Huxit, amikor az Európai Uniós pénzeket elzárták. Most legutóbb, ugye nem már nem veszünk részt a kisvállalkozók innovációs együttműködésével sem, ami pedig a magyar kisvállalkozóknak jelentene plusz lehetőséget, mert a kormány datosan kiszállt belőle. Tehát csupa olyan lépés, amivel az Orbán kormány zárja el magát, És egy utolsó mondat, mert úgy éreztem, hogy ez is benne volt a kérdezőnek a hangulatába, az ellentéki pártok közötti együttműködés mind a két parlamentben mindennapos, és nagyon aktív. Tehát az Európai Parlamentben és a Momentum képviselőivel, Újhelyi Istvánnal nagyon aktívan együttműködünk, megbeszéljük, közös programjaink vannak, aláírjuk azokat a közös javaslatokat, nek az Orbán rendszere a figyelmet, és a magyar parlamentben is a frakciók, az ellenzéki frakciók nagyon intenzíven működnek együtt minden nap, egyeztetnek egymással, megbeszélik a napi rendben, szavazást és hasonlókat, úgyhogy ebből a szempontból azt hiszem, hogy tényleg példaértékű az ellenzéki pártok parlamenti.
1: Akkor nekem terés. van egy kérdésem még mindenképpen, hogy miután látjuk, hogy itt a tavalyi választások óta a Fidesz ugyan vesztett szavazókat, talán nem is keveset, de az ellenzéki pártok összességükben nem tudtak nyerni. A DK ez alól kivétel, de amit a DK megnyert, azt a többiek többé kevésbé sajnos elvesztették. És az emberben fölvetődik a kérdés, hogy vajon miért, hiszen most már jó fél éve, de inkább háromnegyed éve egyértelművé válik az Orbáni politika, egyre súlyosabb kudarca és ez részben a teljes elszigetelődés a saját szövetségi rendszerünkön belül, ennek az összes veszélyével aztán az az erkölcstelenség ahogy Oroszországot pártoljuk a megtámadott Ukrajnával szemben ezt valószínűleg még a Fidesz pártoló szavazó is megérti, átérzi, csak legfőjebb úgy gondolja, hogy hát biztos Orbán jobban tudja, ő ravaszabb de az erkölcstelenséget valószínűleg felfogja, és végül az, amit mindenki kell, hogy érezzen hogy az Orbáni gazdaságpolitika összeomlott, hogy Európa rekorderek vagyunk inflációban, háromszor akkora a magyar infláció, mint az Európai Uniós átlag, ezt mégis hogy kérdezné olyan magától értetődő e, mai szlengel az ember, hogy és ezt most így hogy tessék mondani, hogy nálunk 25% fölött van már három hónapja, az Európai Unióban pedig már rég elérték az egyszámjegyű inflációt átlagosan. Hogy lehet az, hogy az ellenzékebből nem tudod profitálni? Milyennek azokkal?
7: Hát először is, ha azt kérdező, türelmetlennek vagyunk-e, vagy én magam türelmetlen vagyok akkor igen, tehát én is ö, azzal elég elégedett, hogyha összességében már 51%-unk lenne. De azért a politikában az egy teljesen természetes dolog, hogy... A Fidesz szavazóbázisa először a bizonytalanokhoz megy el. Ez a normális rendje a dolognak, amikor egy szavazó megváltoztatja a véleményét, akkor először elmegy és kvázi bizonytalannak mondja magát, hiszen leválik arról a pártról, akiben hittak itt, akinek magáévá tette a javaslatait, gondolatait, ígéreteit és a következő lépés és az a következő feladatunk, hogy miután bizonytalanná váltak mutassuk meg neki, hogy van alternatíva és tud szavazni az ellenzéki pártokra. Itt minden pártnak el kell végezni a saját munkáját. Nem arról szól a történet, hogy a szavazókat azokat csak úgy adni-venni lehet. A szavazókat meg kell győzni és minél jobban, minél hatékonyabban dolgozik egy párt, annál több szavazóbb győz meg. És a kérdésében is mondta, hogy a, a demokratikus koalícióból a sokból, amit a tavaly áprilisi választás okozott, abból mi kijöttünk egy rendkívül szisztematikus és nagyon kemény és folyamatos munkával, és megyünk tovább, és nagyon sok minden van a van a következő hónapokban, és azzal, hogy most 20%-on állunk, ezzel nem tudunk megelőgedni. Én az 55-tel fogok majd megelégedni természetesen, és nem hátradőlni, mert akkor kezdődik a munka nagy része, amikor kormányozni kell. De, de alapvetően úgy gondolom, hogy minden pártnak az lenne a feladata, hogy gyűjtse és szaporítsa a saját szavazói bázisát. Mi ezzel megyünk tovább szépen lassan, szisztematikusan haladva. Én is türelmetlen vagyok, szívesebben tennék nagyobb lépéseket, de mint ahogy mondtuk, a legelején itt nincsenek nagy csodák, nincsenek messiások, nincsen valamilyen titokzatos csoda fegyver, vagy csoda recept, eh, ami majd egyik percül a másikra, sok százezer szavazót egyik helyről a másikra repít, itt minden egyes szavazója külkeménye meg kell külteni.
1: Köszönöm szépen Dobrev Klárának, a DK árnyék kormánya vezetőjének, Európai Parlamenti Képviselőnek. Jöjjön máskor is. Viszont hallásra.
7: Köszönöm szépen. Viszont
0: hallásra.
1: Háló, jó napot kívánok.
0: Tiszteletem, bolgár úr, én vagyok a banalban. Igen, tessék. Üdvözben buhászerűnc vagyok, Baracsról többször beszéltünk már. Ismét arról a fájdalmas témáról előjött a, hogy, hogy ugyan már miért nem érzi, a, a közvélemény azt, hogy milyen nagy, nagyon rossz helyzetben vagyunk. Igen. Tehát akár boldva megyünk, akár tüntetni megyünk, mit egyszerűen szanaszét vagyunk ki, senki nem akar összefogni a másikkal, és egyáltalán nem látszik a kiút. Számomra viszont teljesen világos, hogy mit kell tenni. Abban mindenképpen egyet kellene értenünk, egyet kell értenünk, hogy választásom kellene az Orbán kormányt megbuktatni ez azt hiszem nyilvánvaló. Hát lesz.
1: igen, ne várjunk semmiféle forradalomra, vagy zavargásokra, igen. nem csak azért, mert szerencsére irreálisak, de azért sem, mert ha mégis kitörne valami ilyesmi, az beláthatatlan következménye járna. Az erőszakot kerüljük el, ha lehet.
0: Ehhez pedig, ehhez pedig a segítséget tulajdonképpen Orbán Balázs adta meg Na. a másfél-két hónappal ezelőtti kijelentésével, amit nagy nevető arccal bejelentett, hogy aki az ország médiáját uralja, az uralja annak gondolkodását is. És ez igazán megszívlelendő lenne, hogy ezen kellene változtatni, mert az információt sajnos nem mindenki ismeri, vagy legalábbis nem úgy ismeri, mint ahogy azt egy átlátszó plurális társadalomba, egy szabad sajtó esetében a tömegek ismerhetnék. De egyet kell értenünk, hogy sajnos ez egy leuralt állapot, amiben a tömegek nem jutnak az információk lényegéhez.
1: De ha leuralt állapot, akkor hogy lehetne rávenni az uralókat, hogy adják meg a lehetőséget mindenkinek?
0: Igen, ez, ez ügyben már beszéltünk, és én most is, most is ezt mondom. Nem tudjuk, tehát ezt mi házon belül itt, A határokon belül nem fogjuk tudni megoldani, mert mert egyszerűen olyan helyzetet teremtett az Orbán-féle merbirodalom, hogy lehetetlen jogszerűen megoldani. Ezt csak úgy lehetne megoldani, hogy az Európai Unió segítségével minden csapot elzárni, és úgy megegyezni az Orbánnal, hogy kapsz pénzt, de csak akkor, ha a média tanácsot felszabadítod, ha, ha engeded a tömegeket az információhoz, mert ha nem fogjuk kiszabadítani az információt, 26-ban ugyanez lesz az eredmény. Hát nem lesz info, nincsenek informálva az emberek 10-ből, 6-an vagy 7-en, Egyszerűen azt fújják, hiszen ezt halljuk nap mint nap, hogy a leglehetetlenebb dolgokat bizonygatják tévébe, rádióba, kereskedelmi rádiókba, hírműsorokba, hírműsorokba a tánzenek közben. Tehát ez olyan mértékű pszichés nyomás, amit nem lehet sajnos úgy megoldani, hallgattam a Klára azt, hogy rettentő tisztelője vagyok, és DK szavazó is vagyok, és voltam is. Tehát ezt nem lehet megnyerni úgy, hogy, hogy mennek és, és bekopognak a kocsmában, meg a kapun, meg. Az is kell. Kétségtelen, hogy kell. De a mai világban a médiát nem lehet semmivel se helyettesíteni. Már pedig valahogy az Európai Uniót rá kellene venni, mert ezt a helyzetet ők idézték elő. Az, hogy a Lorbán Viktor ennyire föl tudott nőni, annak. A jogállam lábbaltiprása 10 éven, 12 éven keresztül abba sajnos ők segítették, hiszen a, a néppárt is hallgatott, Angela Merkel is hallgatott, mindenki hallgatott, megpaskolták a Viktor hátát és elengedték. Elment a falig a Viktor, hátrált a fal. Tehát ők hoztak ilyen helyzetbe minket. Én Brüsszel párti vagyok, a kellene alag is kimegyek akármiért is. De tudomásul kell venni hogy valahogy üsszelel is el kéne fogadtatni, hogy a 27 mérföldkőből előre kéne rángatni a média kiszabadítását. Ha nem szabadítjuk ki, végünk lesz.
1: Igen, önnek ebben, ebben nagyon sok igazsága van, csak én azért vagyok borulátó, mert most is próbál valamit az Európai Bizottság csinálni, hogy segítse a független média megmaradását az uniós tagállamokban, de a bizottság tervezetére a német kormány Mindegyik közül éppen a német kormány mondta azt, hogy nem, ez így nem lesz jó. Mert mindenkinek megvannak a saját szempontjai, a saját problémái, és hogyha jön egy új uniós szabályozás, akkor azt mondhatják, hogy hát nálunk mi baj van, nálunk szabadság van a médiában is, de ez is ez a korlátozás, vagy ez is ez a szabályozás minket kedvezőtlenül érint, vagy befolyásolja éppen a médiában tevékeny tulajdonosok és csoportok, a szabad működését. Szóval ne szóljon bele az Európai Unió, azt akarják mondani. Ezért aztán nagyon nehéz lesz valami olyan rendszert elfogadtatni, ami Magyarországon helyreállítja a média szabadságát.
0: Igen, értem értem az önállás pontját hát jogszerű.
1: nem nem, jogszerű sajnos életszerű inkább (laughs) lehetne a jogot változtatni biztos, szeretném is, hogyha megtennék azt is szeretném, hogyha akár konkrétabb segítséggel, amit nem tiltanának a mostani jogszabályok sem az unió közreműködne abban, hogy a független média megmaradjon olyan országokban, mint Magyarország de vagy ezért, vagy azért a dolgok nem mennek, vagy csak nagyon lassan
0: Hát, sajnos, akkor próbálkozni a távogat, kell, csak mindenkinek azt tudom üzenni, igazi jó, szép, csúnya magyar szóval, hogy mindenki gondolja végig, hogy egy gyúkszaros élete van. Ez biztos. És hát, hogyha ezt, ezt hagyjuk tönkre menni, akkor mindenki nyakit fog benne ülni, és úgy fogjuk végezni.
1: Mindennyi mind, a felelősek. Mindennyian felelősek Igen. vegyünk. Igen. Ez így van. így van. Köszönöm szépen! Hát. Viszont hallassak. A, a telefonnál pedig Krekó Péter, szociálpszichológus, a Political Capital ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok! Nem Ó, még a zlöm az hallatszott, de akkor értettük, hogy ez üdvözlöm volt, de itt van, az a lényeg. És remélem, akkor a továbbiakban itt is marad, Igen, és nem romlik, nem romlik a hangminőség. Szóval azzal kapcsolatban kérdezem, hogy a napokban megjelent egy tanulmányuk arról, hogy a kormány egyik legelőretoltabb, vagy legfontosabb, legtöbbek által nézett médiája egy Origó nevű szebb napokat is látott, hírportál vagy hazugságportál nem tudom mit használják egészen elképesztő mértékben orosz párti propagandát és ukrán ellenes propagandát folytathat nyilvánvalóan kormányzati megbízásból utasításra és talán kézből is etetik őket különböző ötletekkel, hogy mit kellene csinálni. Szóval Ahogy erről olvasni lehetett az Önök vizsgálatában, ez az egyébként továbbra is nagyon olvasott internetes lap, rendkívüli hírekkel árasztja el az olvasókat minden áldott nap, talán nem is egyel, hanem többel is. Tegnap például az egyik az volt, hogy Oroszország bejelentést tett a harmadik világháborúról. Na ez most olyan volt, persze nagyon... Nagyon furcsa ez a megfogalmazás, akárhogy is érthető, de mintha Orbán Viktornak igaza lett volna, hogy igen, hát itt van a nyakunkon a, a harmadik világháború, mert ez a nyugat milyen felelőtlenül támogatja Ukrajnát. Or- Oroszország már kénytelen is volt bejelentést tenni, szerencsére világháború nincsen, de az origót ez nem riasztja el, és jönnek egymás után ezekkel. Mi vezette önöket abban, és milyen módszerekkel igyekeztek figyelni azt, hogy ez a hírnek nevezett portál hogyan vezeti félre az olvasóit?
0: Hát a, az ötlet, tehát a, a Telex újságírói szolgáltatták ők adták az inspirációt, a Telex írt először egy cikket arról, Hanna Zsolt, személyesen, hogy hogy milyen, hát igen, milyen üzeneteket hordoznak ezek a rendkívüli hírek. Ők gyűjtötték először össze nagyjából a háború egy éves évfordulójára azt a, hát igen, több száz szalagcímet, amely rendkívüli hírként, ugyebár megjelenik gyakorlatilag mindenkinek, aki, akár számítógépen, akár telefonon keresztül meglátogatja az origót, tehát hogy ezek a hírek mindenki számára olvashatóak mert a szex hírekbe is
1: berakják í- őket, például ugye rengeteg reg, ilyen szaftos hírt közül az origó, nyilván a nagyobb olvasottságért de ott van a ír kellős közepén pirossal hogy éppen mit hazudnak
0: ami ugyebár érdekes, hogy valóban egy, egy, egy kifejezetten olvasóhajház, bulvár kattintásra lesz logika, az azt diktálná, hogy több legyen az a fajta tartalom rendkívüli hírként, ami mondjuk pikáns híreket tartalmaz, nem véletlenül, hogy a, a bulvárlapok is ezeket szokták címlapra rakni, de azt látjuk itt a az origó rendkívüli hírei esetében, hogy az általunk vizsgált már több mint egy évet felülelő 727 szalagcínek, a 88%-a az orosz-ukrán háborúról szól. Tehát, hogy mintha lenne egy nagyon szándékos szándékos kísérlet arra vonatkozóan, hogy ez legyen az az ügy, ami folyamatosan uh, lázban tartja az embereket, és hát természetesen vitathatatlanul nagyon fontos, hogy az oszuklán háború foglalkozni kell vele. A probléma inkább uh, ott kezdődik, hogyha megnézzük ezeknek a, a cikkeknek a tartalmát és mi kifejezetten azt vizsgáltuk meg, hogy hogyan mutatják be Zelenszky elnököt, Vladimir Putyint és Biden elnököt ezek a cikkek, akkor azt látjuk, hogy a beállítás teljesen olyan, mint amit nagyjából az orosz médiában vagy a belarusz médiában lehet látni, és egyáltalán nem hasonlít ahhoz, ahogy a nyugati szövetségi rendszereink országaiban, az EU és NATO tagország többségében ezek a kérdésekről beszélnek.
1: Idegesítsük föl a hallgatóinkat. Miket írnek például Zelenszkiről?
0: Hát ami, és hogy, hogy itt fontos, ezt elmondanom, ezt így, Csillag között uh, hallják a, a hallgatók, amit mondok, mert nem szeretnek azonosulni ezekkel a jelzőket. Ezek mind az origó uh, jelzői, amelytől a, uh, a politikák kapitán elhatárolódik, de mondom, hogy milyen jelzőkkel illeték veszélyes és őrült, őrült ötletei vannak otrányos kétségbeesett döntéseket hoz, bosszút állassált emberein, katonáit a halálba küldi, atomháborút robbant ki, emberileg gyarló, gyával részeg, olyan részeg, hogy ettől oroszul kezd beszélni, ezek titkos neonáci botránya van, botrányos cégügyei vannak, ugyebár ezeknek az állítások a jelentős része az vagy megszáfolt állhír vagy vagy teljesen alaptalan minősítés, de olyanok is vannak, hogy maffiózó, tengerparti luxus vilával is rendelkezik, és uh, amit uh, látunk, hogy ezeknek a történeteknek, cikkeknek egy jelentős része, vagy közvetetlen, vagy köz, közvetlenül, de az orosz uh, állami uh, média, vagy éppen az orosz uh, politikusok hivatalos nyilatkozataiból származik. Um, és uh, ha megnézzük azt, hogy hogyan ábrázolják a elnököt, vagy bocsánat, Putyint, ott, ott pedig egy nagyon más képet látunk a Putin általában ilyen cselekvést kifejező igék igékkel szerepel egy mondatban. Válaszol, bejelent, megszólal, üzen dönt, és egyébként pedig kemény, meg váratlan dolgot mond, rendkívüli, de igazából semmi negatív jelzőt nem találunk. Ilyen egy határozott
1: vezető, nem? Aki tudja, racionális, és és nem, nem fél semmitől, igen.
0: Igen, igen, ez nagyon fontos, és hogy még arra reagáljak, amit ami, uh, itt a, a felvezetőben is elhangzott. Ez a harmadik világháborúval való riogatás, ez, ez folyamatosan zajlik az origon, és az origon már, már sok hónapja, tehát jóval korábban kezdődött mint ahogy ez a kormányzati nyilatkozatokban megjelent, és itt mindig úgy jelenik meg, hogy vagy az Egyesült Államok, vagy pedig Ukrajna készül kirobbantani ezt a, az atomháborút, teljesen legalapozatlan, Hírekre és feltételezésekre építve. És uh, Oroszország az, amely, a, amely ezt meg, próbálja megakadályozni, tehát nem csak arról van szó, hogy Putin aktív, uh, Zelensky pedig egy passzív, erkölcsileg uh, hát, uh, elmarasztalható bát, hanem arról is, hogy, hogy még, még uh, Putin próbálja a háború eskalációt meg, megakadályozni, addig, uh, addig Zelensky pedig, és, és természetesen az USA, próbálja ezt. Uh, ezt, ezt valamilyen módon e, kiszélesíteni, és Európára számára ne, veszélesíteni. Neki, nekik semmi Ugyebár sem drága. szempontból... Bocsánat, mondom, nekik, igen, nekik igen, semmi sem drága,
1: főleg a mi életünk nem drága nekik.
0: Mármint, hogy az ukránoknak?
1: De, hát igen, az ukránoknak, meg az amerikaiaknak nem drága a magyarok, meg az európaiak élete, és gyakorlatilag feláldozzák, feláldoznának minket a saját érdekeikért körülbelül ez, a, ez az üzenetük,
0: nem? Igen, igen. Pontosan ez a narratíva, és hát nyilván ez nem lepinál meg nagyon a, a hallgatók a szempontból, hogy, hogy ezek az üzenetek, ugyebár tényleg sokszor azért hivatalos is megfogalmazódnak, de mondjuk nem ilyen vulgárisan egyrésztről. Másrésztről, ami miatt fontos az Urigó, hogy a statisztikák szerint továbbra is ez a harmadik legolvasottabb online hírportál, amelyet... A Gémiusz adatai szerint utolsó negyed évben 4,5 millió látogató keresett fel. Tehát azért ennek van hatása a közvéleménydel, és azzal együtt megleptek minket egyébként ezek a számok és ezek a cikkek, hogy nyilván készültünk arra, hogy mit fogunk találni. És itt tényleg még egyszer érdemes annyit elmondani, hogy... Azért ezt mégiscsak egy olyan országnak a kormány közeli média csatornája ontja magából, amely egyébként hivatalosan elfogadja az EU és NATO közös nyilatkozatait, illetve döntéseit a legtöbb kérdésekben. Már... Tehát, hogy ez azért mégiscsak hát rendkívül, hát és erre nem nagyon van példamás más. Nem, nem tudom, nem
1: volna értemes, érdemes, vagy nem gondolkodtak-e már azon, hogy igen, az orikó vizsgálata az fontos, hiszen nagyon sok embert elérnek. Még olyanokat is, akik a politikával nem nagyon akarnak foglalkozni, de kénytelen, lenni, meg kell, hogy tegyék, mert ott vannak a rendkívüli hírek minden hír közepén. De... A közmédia, amelyiket lehet, hogy az internetes oldalait csak kevesen látogatnak, de mégiscsak van nekik televíziójuk, nem is egy, van nekik rádiójuk, nem is egy, van nekik tulajdonképpen MTI-jük, mint magyar távirati iroda, még ellátja a magyar sajtó döntő részét nagyon gyakran torzés egyoldalú hírekkel, vagy álhírekkel, szóval, Tudom, hogy ehhez nagyon nagy apparátus, nagy elszántság sok idő és valószínűleg sok pénz is kell, nem tudom, hogy mindezekkel a political capital rendelkezik-e, de nem volna érdemes bebizonyítani, akár csak egy korlátozott, nem egy évig szóló vizsgálattal, hanem egy hónappal, hogy a közpénzéből működő médiájuk hogyan torzítja el a valóságot.
0: Észről persze, ez, ez még, még egy abban hiszem, az a szemben még fontosabb, hogy ott egyértelműbb az, hogy igen, ez, a, ez a közpénzéből működik, ugyebár ne legyenek nagyon a felől, hogy azért a is az kormánypárti <laughs> csatornák is részben, ugyebár az elképesztő állami hirdetésből, ez a más forrásokban, de bőven kapnak. Ö, ö, állami ö, forrásokat, tehát közpénz, ö, de ugyanakkor persze fontos a, a közmédia vizsgálata. A politikák Capital maga kevesebb ilyen hagyományos média figyelést ö, végzett az elmúlt években, de most van egyébként egy konzorciumi együttműködés több magyar partnertel, a LAKMUS ténelősző oldallal a mérték intézettel, a média elemző intézettel, illetve az IDEA intézettel, amely, amely hát, a média tudatosság tréningeket tart, és az AFP francia hírűnökségel, és ennek a projektnek a részeként az elkövetkező két és fél évben lesz több olyan kutatás, ami egyébként ezt a kérdést feszegeti. Tényleg arról van szó, hogy egyébként ez a magyar, szerkezet, illetve ez a magyar információs környezet, ez teljesen egyedi, különösen az Európai Unión belül, és ez megér még több vizsgálatot. A, a mértéknek egyébként voltak korábban kiváló vizsgálatai írásai, abban a kérdésben, hogy egyébként a közmédia hogyan, milyen módon tájékoztat, vagy inkább mondjuk úgy, és félre tájékoztat az orosz-ukrán háború, illetve például amerika
1: szerepe kapcsán. Ha még egy percre egy másik kérdést is behozhatok ide, már csak azért is, mert a hallgatók rendszeresen fölvetik, épp ön előtt egy hallgató ezt van vagy lát valami reményt arra, hogy az Európai Unió valamilyen módon a médiát is, a média helyzetét is a magyar jogállamisági feltételek közé valamilyen módon beszorítsa, vagy nem csak a magyarokra vonatkozóan, hanem más országokra is kiterjesztve olyan szabályozást fogadjon el, amelyik lehetővé tenné, hogy a független média ne csak levegőért kapkodjon, hanem tartósan fennmaradhasson, és mondjuk a közmédia tisztességesen kiegyensúlyozottan működjön. Lehet ebben az uniónak szerepe?
0: Lehet, és abból számomra van is, hogy jelenleg zajlik a, az úgynevezett European Media Freedom Actnek, az Európai Média Szabadság Törvénynek a tárgyalása, illetve az ezzel kapcsolatos uh, uh, hát, szövegjavaslatok, uh, meg, meg tartalmi javaslatok összegzése. Tehát van ilyen szándék, van ilyen akarat az Európai Unióban és azt gondolom egyébként, hogy ez jó lenne valahogy a jogállamisági logikába is végtatni, hiszen ugyebár arról van szó és ezt a modern autori kiválóan tudják hogyha valaki el tudja foglalni a médiát, akkor onnantól minden mást el tud foglalni, hiszen ő saját maga szabja meg azt a történetet ahogy elmeséli a választóknak hogy, hogy mit csinált az intézményekkel ami ugyebár lett a a annak, amit csinált, gondoljunk például arra Magyarországon, hogy a, 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 a szavazóinak több mint a fele meg van arról győződve, hogy Magyarország soha semmilyen uniós szankciót nem támogatott. Mikor tudjuk azt, hogy tíz szankciós csomagot szavazott már meg magyar kormány az Európai Tanácsban. Tehát, hogy lehet ö, a valóságal teljesen ellentétes üzeneteket küldeni, és nyilván akkor, akkor sokkal nehezebb ö, egy kormányon politikailag fogás találni. Hát én is ö, azt gondolom, hogy erre szükség lenne. Én nem vagyok jogász, nem tudom ö, azt megmondani, hogy, hogy ennek van-e pol, ö, jogi realitása. Én azt gondolom, hogy politikai realitása előbb-utóbb lehet. Nyilvánvalóan azért a, a hogy mondjam, a ö, a közmédiának, amelyre vonatkozóan, teljesen más modellek jelnek egyes országban, a tartalmi modernálása, vagy ennek a részletesebb megszabása, ez nagyon erős beavatkozás lenne mondjuk a tagállami, tagállami autonómiába és szuverenitásba, de annyit tegyünk hozzá, hogy lehetnek olyan kérdések is én azon, amely az orosz-ukrán háború például ilyen, ahol, ahol egész egyszerűen arról van szó, hogy Született, születek olyan uniós döntések, például ugyebár Magyarország vagy az egész Európai Unió területén nem elérhető már Sputnik, a Russia-tudé, tehát az orosz által finanszírozott ö, ö, orosz propaganda csatornák nem elérhetőek, nem véletlenül azért, hogy ne ezek határozzák meg a, az unió állampolgárainak a véleményét egy információs háborúban, tehát ez nem a saj, sajtószabadság sérelme, hanem az információs lefegyverzés inkább, és hát végül is ennek a szankciónak a szellemét kerül meg egyébként. Például a magyar közmédia, amikor sokszor az origi, origióéval ö, teljesen egybecsengő, ö, úgynevezett híradásokban magyarázva, hogy mi történik ö, Oroszországban vagy Ukrajnában, és én azt gondolom, hogy háború idején azért lehet egy, egy Fontos politikai szempont az, hogy mondjuk egy EU tagállam ne dezinformálja szándékosan a saját lakosságát olyan módon, ahogy ezt egyébként a magyar kormány teszi, de per pillanat nincsen erre vonatkozó egyébként konkrét előírás, ez nem szerepel a mérföldkövet, meg a szupermérföldkövek között, azért tegyük hozzá azt is, hogy ha végnézzünk a most a bizottság által Megszabott feltételeken, amelyeket az uniós pénzek felszabadításához szabnak, azért ezek is, hát finoman szóval, nehezen teljesíthetőnek tűnnek a kormányzat részéről, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ezen múlva önmagában a mostani jogállamisági és feltételességi vitának a, 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 az elgöntése és a végső sorsa.
1: Köszönöm szépen Krekó Péternek, a Political Capital ügyvezető igazgatójának. Viszont hallásra.
0: Köszönöm, viszont hallásra.
1: Háló, jó napot kívánok.
0: Háló, jó napot kívánok, üdvözlöm, kedves bolgár úr. Igen, hallgatok Jó, jó, nem kaptam visszajelzést. Hát én szeretem volna hozzászólni a főjártó úrnak a háttérképéhez, háttér, ugye ott a Nagy Magyarország is megjelent, nem tudom, hogy ezek miért csinálják, vagy milyen szándékuk lenne. Ha ne találtam, meg is Kárpát alja lenne ott a motivum, akkor hát az element, az... Lehetőség volt, nem tudom, hogy emlékszik, újságíró volt akkor is, amikor a rendszerváltást történt, és amikor a, a szovjetunió olyan féltesett, és létrejött később Ukrajna is, akkor voltak olyan hírek egy-két napig, hogy, hogy esetleg kisebb határmódosítások létrejöhetnek, és amikor Gorbacsov fölajánlotta volna, én úgy emlékszem, Kárpát alját, de nem is az egészet, hanem csak a felét, vagy egy megyényit. Hát nem is az egész területről volt szó. Szóval nem tudom, hogy akkor ott mit csináltak, Miért nem voltak résen, ott lehetett volna tenni valamit, mert gyakorlatilag az egész a nemzetközi jogban lógott akkor nem volt törvényesen lerendezve, mert amikor a Bécsi döntések alapján visszakaptuk Kárpátalját is, akkor ez Magyarországhoz tartozott. Utána jött a második világháború, 43-ban már Benes a Stálinak ajánlotta, hogy hát ő neki nem kell Kárpátalja, hogy akkor Szálin Rádis csata után volt ez, akkor látszott, hogy az oroszok veszik a németek veszíteni fognak, és az oroszok nyernek. Hát akkor Benesma ma ajánl, Árpáthalját a Sztálinnak, és utána Sztálin megfogta, és egyszerűen elvette ezt, ezt a részt. Tehát nemzetközi joga nem volt megoldva. Tehát akkor lehetett volna keresni valamit a nemzetközi jogban, de nem tették meg.
1: Már mikor lehetett volna keresni a rendszer A 90-es évek,
0: 90 években, években nem,
1: nem, a, a, párizsi, a párizsi békeszerződés lezárta ezeket a területi kérdéseket, az nemzetközi jogilag érvényes szerződés, úgyhogy nem, és nem is hiszem, hogy komolyan bárki ezt felajánlotta. De,
5: hát, de hírek mentek azért, hogy hát a hírek.
1: Hírek azok sok mindent, csak ugye sok álhír, vagy sok álértesülés is volt, vagy, vagy bizonyos vágyak jelentek meg hírként, de, de nem ezt, ezt komolyan nem, nem fontolgatta senki. Ugye képzelj el Gorbacsovot, ha még ő olyan helyzetben volt, vagy lett volna, hogy, hogy a Szovjetunió felbomlásával, kit elégítsen ki milyen területi engedményekkel hát nem, hogy elkergették volna de azonnal lecsukták volna hogy hogy merészeled ezeket a területeket odaadni bárkinek az, hogy a szovjet csapatokat kivonta a szomszéd országokból az egy dolog, azt se vették túl jó néven a Szovjetunióban, vagy például most Putyin ugye megpróbálja részben visszacsinálni, de hogy még területeket is ajándékozzon el, azt azt nem muszta volna meg, úgyhogy nem, ez, ez nem lehetett.
0: Hát, igen, nem értem, hogy, hogy, hogy tehát miért kell oda tenni, vagy, vagy tehát ugye a kommentájomban szervezett, hogy te talán tehát titkos vágy, vagy nem tudom, ilyen címmel Hát Nem tudom, eset, ugye, ugye mintha mi arra
1: céloznának folyton, hogy hát azért az, az a miénk volt, és, és de... E, Ugye az is egy kérdés, hogy mikor, hogyan, miért, milyen céllal teszik ki valahova egy nyilvános helyre a történelmi Magyarország térképét. Nyilván valamit üzen, nyilván nem térképészeti konferencián volt a szijártó, hanem egy politikai ahol ráadásul a most folyó ukrán-orosz háborúról beszélt, meg a béke kilátásairól, ehhez miért is kell ez a bizonyos térkép? Ha már valamilyen térkép kell, akkor legfeljebb az egykori Szovjetunió térképét lehetett volna oda vetíteni, mert akkor meg lehetett volna mutatni, hogy, hogy hova szorult vissza a mai Oroszország, vagy hogyan próbált a rendszerváltás utáni területi veszteségekből kijönni, és hol foglalt el megint területeket, hogy ez Apázia, vagy Grúzia egyes részei, vagy Moldávia egyes része, szóval ilyeneket lehetett volna mutatni, és hogy illik ebbe bele mostani ukrajnai háború, a történelmi Magyarország speciál nem illik ebbe a dologba bele. Tehát ezért gondolja, az ember ezt gondolja, hogy itt valami más politikai cél lehet, hogy ezt előhúzzák, és ezt mutogatják.
0: Hát igen, csak, de konkrétan nem is mondják ki találgatni. Igen, hát találgatnunk igen. kell, hogy most mégis igen. mit akarnak. Ugye ez az érdekes ebbe. Ahelyett, hogy, hogy foglalkoznának a belső gazdasági ügyekkel, nem csak a tanárok helyzetével, hanem a nyugdíjasok helyzetével is, az egészségügyel is meg magával az oktatással, meg egy csomó más dologgal, de nem, nem teszi. A nyugdíjakat is ugye, most is a Farkas András mondta, hogy minimum 5%-kal júniusban meg kéne emelni, mert, mert 20%- alatt nem fog befejeződni az infláció végére. Lehet az 20-22% is lehet. Igen. Mindenféleképpen kéne korrigálni, nem teszik. Ezzel kéne hát, neki hát, foglalkozni. Az biztos, ami, hogy ez
1: a 15 os amivel emelték, a, és amire várták az idei évi inflációt, és amire alapozták a nyugdíjemelést, ez már nem tartható ezzel az első hát, három hónapi 25-26
0: kal Ez biztos. És akkor még a farkosvandás azt is megemlíti, hogy a tavalyról még 1,2 ot lecsittek, amivel adós az Orbán a mai napig. Igen. Mert csak a novemberig adta meg, és a novembertől decemberig még 1,2 kal adósa a nyugdíjasoknak, azt se teszi, meg azt se teszi hozzá. Tehát elvesz, állandóan elvesz, elvesz és elvesz.
1: Na de hát ehelyett mennyivel könnyebb arról beszélni, hogy a nyugat atomáborút akar kirobbantani, nem?
0: Jó, hát annak is annak is van, lehet, lehet lehet esélye, ne, bár ne legyen. Hát a, a nyugat nem
1: fog atomáborút kirobbantani, nagyon remélem az oroszok sem, hiszen el, akar, el akarják kerülni, még remélem az oroszok is el akarják kerülni, bármennyire agresszívak, azért annyi józanész talán marad bennük, hogy, hogy ezt, ezt nem akarják még ők sem. Fenyegetőzni igen, azt lehet többször is, de hogy a magyar kormány miért adja ezt elő, én azt feltételezem, hogy azért, mert ha mégsem lesz atomháború, mint ahogy nagy valószínűséggel szerencsére nem lesz, és nem lesz világháború sem, akkor az egy dolognak lesz köszönhető Orbán Viktornak, aki kezdettől fogva figyelmeztetett arra, hogy ne csináljátok, ne csináljátok, és én a békét védem. Ki volt az, aki még ilyen gyakran elmondta? Ez senki más a világon. Hát akkor biztos ő lesz az, aki megvédi a békét.
0: Hát megint
1: szabad a szerzés, ugye? Persze, persze, persze. És nem tehetünk mást, mint hallgatjuk, még szóba is hozzuk, hogy ezt miért csinálja, de az ő oldalán meg az ő médiájában senki nem kérdőjelezi meg, hanem ismétlik, folyamatosan, erősítik, alájátszanak, az emberekben keltik a félelmet, és egyben ösztönzik őket arra, hogy bújjanak a az Orbán Viktor szárnyai alá, vagy a, a nagy köpenye alá, mert ő megvédi őket még az atomáborútól is, és csak neki lesz tulajdonítható majd az, hogy hát mégse, mégse tudták ezek az áldáz amerikaiak kirobbantani a világából, pedig nagyon szerették volna. Hát
0: igen. Jó,
1: hát ezeket szerettem volna megbeszélni. Köszönöm szépen. Hallásra. Köszönöm
9: Viszont hallásra.
1: Álló jó napot kívánok.
9: Jó napot kívánok! Csárfai Tibor vagyok régi ismerősként. Hogy van? Öt hete próbáltam bejutni, de nem sikerült. És megmondom őszintén, ugyanabban az állapotban vagyok, Solócikben jövő, amiben másfél éve került, amikor elvágták a hábamat én arról szeretnék egy történetet elmesélni, hogy ebben az országban, hogyha valaki, most mindegy milyen idős, de ebben a helyzetben kerülünk én. Voltam, hogy érdekes tapasztalatnak tanulja, amikor valaki bemutatott egy 6 milliós csekket. És annyit mondtak neki, mint a kis kis volt a mondás, hogy kej föl is jár. föl át Ennek egyetlen feltétele volt a 6 milliófor. Itt tart ez az ország, és... Nem akarom a 80-as éveknek az egészségügyi ellátásához hasonlítani a jelenlegieket, de valami borzalom, hogy mi van a kórházat. Egyszer az, hogy bejusson valaki, az egy lesz dolog, aki vár a műtéktére hónapokat, az miket gondol, és ez a van, szendesen hallgatja azt, ami történik vele, és azt csinálnak el, amit akarnak hogy tudja, hogy nagyon sokszor beszélgettünk még a mi a teemlő kapcsán, hogy mi a teemlő ebben az országban. Mert ezt elviselni azoknak, akik normális gondolkozásra lehet, hogy még tanult emberek is, egyszerűen nem jön ki belőlük egy olyan valaki, aki vezetni azt az ellenzéket, ami elsöködni ezt a jelenlegi önálló társadalomban
1: nem az a baj, hogy túl sokat vár egy ellenzéki politikustól, vagy ellenzéki vezetőtől? Nem, hát, az nincs. nem
9: tűzik, mert ez az állomány, aki jelenleg van mindenkit beleértve, meg se közelíti azokat a, hogy mondjam, egyéniségeket, akik korábban voltak. Most gondolok egy olyanról, aki most emlékezik csak a rendszerváltásnak a mondott időszakra, mert én szerintem rendszerváltás nem volt, megváltozott a társadalom, váltás még, még bárat magára. Arra, hogy végre egy normális ország legyen, és el tudjuk dönteni, hogy kelethez, akarunk tartozni, hogy a nyugasztok. Az, hogy honnan törtünk, az, az tudni való, de az, hogy hova megyünk, az egyáltalán nem lehet tudni. És miért ezek a viszonyok vannak, hogy egyszerűen az ember lépni nem tud, intézkedni nem tud. Ha nincsen még a régi ismerős gárdája, akkor még rosszabb helyzetbe kerülne egészségügyileg, egészségügyileg és mindenhogyan, főleg azok, akik most bemennek nyugdíjasként a borba, és azt látják, hogy, hogy én nem vettem semmit, és így fizettem Tíló akik ezt eltűrik ebben az országban, is ennyire gyengék legyünk, ezt nem tudom egyszerűen
1: eltűrni. Hát az emberek eltűrik, és nem... De miért tűrik el a bulgárus? Hát mert Kétele úgy el. gondolják, hogy még mindig tudjuk, hogy a helyzet rossz, de hát Orbán Viktor akkor is mindent megtesz és hát ő se, ő se tehet csodát, mert Magyarország egy, egy kis ország, és hát ezek a brüsszeliek, meg unió vezetői, meg Amerikai, Amerika elnyom bennünket, hát meg még itt van ez a háború is, ez a a ahelyett, hogy letenni a fegyvert, még, még itt viaskodik. De Orbán Viktor tényleg mindent megtesz, úgyhogy még rosszabb lenne a helyzet, hogyha ő nem volna. Ezért aztán nincs az ellenzéki oldalon olyan politikus, akiben bíznának, mert úgy gondolják, hogy hát ha ő jönne, akkor még katonákat is küldenénk Ukrajnába. Igaz, hogy semmelyik uniós vagy NATO-ország nem küldött katonát, de mi biztos, és hát az infláció meg nem múzg 25 százalék nem, 250, mert ezek nem értenek semmihez. Szóval nehéz, ezt, nem, nehéz átállítani az embereket.
9: Azért tanult emberként azt mondom, hogy nézik a saját viszonyunkat magát közben határolva Magyarországot. Itt a világunkban minden megterem nezőgazdaságinak. Ez az ország képes az exportra, bármire. Akkor, hogyha nem az idegen neked hozzuk be ide, és azoknak leszük a szolgái, hanem miért nem próbálunk magunk megteremteni. Most itt mindegy az, hogy ezt az Orbán vezény, mi van bárki más, de azért ez az ország sokkal értékesebb annál, hogy ezeket legyik tudomású, amit tör- őrődöttük vannak, és főleg ezek az jának bejövetelek meg a többiek szóval, egyszerűen érthetetlen számomra történőként is azt mondom, hogy, hogy most csak egy nagyon egyszerű példát mondok, és próbáltam heten, több heten bejutni és ezt elmondani, hogy azokat az embereket, akik nyilvánvalóan olyan gaztetteket hajtottak végre, mint az utolsó, utóbbi időben az, hogy valaki kinyomja a szemét a Párja, volt párjának, aki rendőröket gyilkol, aki gyereket beteszi a csomagtartóban. Szóval ezeket a dolgokat most én nem a spártai rendszerrel akarok visszatérni, akkor ahol ezt nyugodtan és nagyon tisztán lett, Fölgyütték a hegyre és onnan. Elintézték a sorsát
1: nekik, mert ezek nem valók ebben a társadalomban. De így, gondolom, így, így, nem gondolom, lehet, így nem lehet elintézni a dolgokat. Úgy, úgy lehetne, hogy egy kormány szisztematikusan elkezdi például ezt a nevelező szülői hálózatot fejleszteni, ennek megteremteni a hátterét, megfizetni a szakembereket, hogy ezek a háttérintézmények jól tudjanak működni, segítsék az ilyen feladatra vállalkozó magánembereket meglegyen a megfelelő kontroll. Ehhez mind pénz kell, mind elszántság kell, és nem lehet egyik évről a másikra megteremteni, meg megváltoztatni mindent, tehát nem látszik az azonnali eredmény. Orbánék azt mondják, hát mennyivel egyszerűbb ide hívni egy akkumulátorgyárat? Ma eldöntjük, jövőre már kész is lesz, és azt fogjuk mondani, hát látjátok? Hát milyen fantasztikus dolgot csináltunk? Hát igaz, hogy van itt egy kétezer, 10 kínai dolgozó, de hát ők is emberek, és Magyarország meg fantasztikus, nagy hatalom lesz az akkumulátorgyártásban. Ugyanez nevelőszülői hálózatban nem látványos, nem olyan gyorsan eredményes, és hát legfeljebb nem történnek ilyen szörnyű esetek, mint amilyeneket ön említ, az pedig mégse diadaljelentés, hanem valami rossz az elmaradása.
9: Igen, de most azért valamilyen megoldásnak most nem akarok visszautalni, nem tudom emlékszik-e még rá, de, de egy nagyon eklatás példája volt ennek annak idején, amikor a Tocsia Penko megölték a a rendőről. Igen.
1: Mi történt? Mi lett annak a vég arra, és emlékszik Nem.
9: Hogy azt a sószaki, aki ezt elkövette, mi a lett, mi lett? Három hét múlva fölakasztott. Uh-huh. Megkozták a döntést abba, hogy ebben a társadalomban ilyen emberek nem valók. Igen, de
1: a de. halálbüntetést jó okkal megszüntették Európában tilos, mert nem csak azért, mert előfordulhat, hogy akit felakasztanak, arról kiderül, hogy mégse ő volt, mégse úgy csinálta, mégis voltak olyan körülmények, amelyek alapján nem kellett volna az életét elvenni, hanem mert azért, mert úgy gondolják, hogy a társadalom nem ítélkezhet halálosan. Meghozhatják a súlyos büntetést, akár az életfolytig tartó börtön de nem akasztunk, nem végzünk ki. Nem minden civilizált országban van ez, de Európában igen, és nem is hiszem, hogy ez megoldást hozna, ha véletlenül visszaállítanák.
9: Még elrettentő
1: Nem, nem, nincs,
9: ezek az elrettentő
1: az is, az nem elég elrettentő példa, hogyha valakit egy életre börtönbe küldenek? Szörnyű bűncselekmény elkövetése miatt? Szerintem elég elrettentő, valószínűleg egyesek még úgy is gondolhatják a bűnözők közül, hogy nekik megváltás volna, hogyha az életüket elvennék, és nem kellene évtizedeket egy börtönben tölteniük. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez, ez bármilyen módon, bármiben eredményt érne el, a világ eljutott oda, vagy a világ jelentős része, hogy ez nem megoldás. Próbáljunk civilizáltabb eszközökkel egy civilizáltabb társadalmat teremteni. Na most a civilizáció
9: hogyha mi megkapjuk azokat a követeléseket, amiket az Európai Unió ránk szabott azért, hogy megkapjuk a pénzeket, és félre tájékoztatjuk a népet, hogy ezt tényleg mi az utolsó zögig megcsináltuk, és mégsem érkezik egy büdös félérse ide, ennek mi lehet az oka. De, ne, de,
1: de nem csináltuk meg? Hát az a magyarázata, hogy nem csináltuk meg.
9: És akkor azok, akik az ellenzékben vannak túlnyomó részt, mert többen mondjuk biztosan azok, akik nem tudják elviselni ezt a társadalmi rendket, és mégis nyugodtan hagyjuk azt, hogy ez továbbra is így legyen?
1: Hát sajnos nem vagyunk elegen, és nem vagyunk olyan helyzetben, hogy, hogy rákényszerítsük Orbánéket arra, hogy Csinálják meg, amit elvárnak tőlük, és ne verjék szét, vagy ne verjék Most még tovább.
9: A, nézzük a másik részt, amikor az egy kivonultak azzal a milyen, milyen menettel. Béke béke, 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 béke. Béke Százszor annyian voltak, mindig nem? Hát, Sajnos ez. ez, ennyire, ez ennyire elfogadna a társadalom másik része, amit így mennyire. Úgy tovább, látszik a vagy, vagy pedig.
1: Úgy látszik, vezérre, vezérre vágynak nagyon sokan, és ezt a vezért megkapták nem örülünk neki, de a társadalom egy része úgy látszik, erre van beállva, erre, ehhez szokott, ezt várja el, meg van nyugodva, hogy egy ilyen kiváló, bátor, hősies vezér száll szembe az egész világgal, és megvédi őt. Nem örülök neki, csak megpróbálom leírni a helyzetet. Köszönöm szépen, jó egészséget, viszont hallásra! Lőrinsz van itt, és a Facebook
10: kommentek. Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat! Két gondolat köré csoportosultak a kommentások. Szerintem
1: csak egy gondolat bánt téged.
10: Engem megfél az, hogyha bolgár de most nem volt erre példa. Dobrefára beszélgetésed kapcsolatban a következő kommentanakat meg a figyelmem. Dobref nem hallgatta Mellár folytatott a Mellár Tamással folytatott beszélgetést a reggel gyorsban. Hallotta volna, nem így válaszol a hallgató kérdésére az ATV bolykotjával kapcsolatban. Mellár Kerekperec megmondta, az ellenzék gyenge, a NER demokratikusan leválthatatlan, és osztom az ő meglátását. Csak fél, remélni tudom, hogy nincs igaz a kommentelőnek. Hát bízunk benne. Egy másik komment hasonló témában, nem az EU-tól kéne várni, hanem valamennyi ellenzéki párt összefogásától, hogy bármilyen eredményt fel tudjunk mutatni.
1: Hát egyelőre még messze vagyunk ettől, egyelőre egyeztetnek, meg összehangolnak, az is valami.
10: A többi komment érdekes módon a gyűjtésről szólt, és Na, hogy nagyon örülök nagyon annak, hogy sikerült összegyűjtenünk ennyi pénzt. Gratulálok annak a tízezer embernek, akit még érdekel a szabad újságírás, a demokrácia, a szabad szó. Én inkább csak hálával tartozom ezeknek az embereknek, és ezt szeretném kifejezni
1: hálánk is megvan meg a gratulációnk is, és
10: igen, nélkülük nem lennénk meg. Egy másik gondolatban pedig az, arra hívta felfigyelmet a kommentelő, hogy szerinte a gyűjtés arra jó, hogy a közösséget egybe tartsa, és ez milyen szép gondolat, hogy kapcsolatot tartunk fent a hallgatókkal. Igen, remélem ez
1: a kapcsolat meg is marad. És a rádió erre egy jó eszköz. van a komment Köszönöm szépen. Talán még egy rövid hozzászólásra van mód. Háló jó estét. Nem, jó napot kívánok. Még napfény van. Halló. Jó napot kívánok.
11: Szerencsés Gyuri vagyok. És Dokaszkárának szólt volna a kérdés. De, illetve igazából a pusztába kiáltott szó is lenne, mert annyira nem divatos a téma, amit... Fel akartam vetni. Ez az önkormányzatisággal is összefügg, illetve az európai pénzeknek a fejlesztési és a területi kohéziós pénzeknek a felosztásáról is. Konkrétan arról van szó, hogy a 1990-ben sokan emlékszünk még rá, hogy regionális szervezésűnek indult a közigazgatás, két régió volt, és azóta ez a téma teljesen feledésbe merült. De én nekem még most is valahogy az a véleményem, hogy a megyerendszer, ami amúgy is elveszítette a erős régi jellegét, bár most átnevezték Vármegyének, de ez nem változtatott ezen a helyzeten. Tehát az önkormányzatiság szempontjából lenullázódott, és tulajdonképpen a megyerendszer nem is igazán volt alkalmas arra, hogy az Európai Unión belüli régiók támogatásában részt vegyen, és ez lett volna a én kérdésem, amit talán most felvetnék így a hullámhoz helyett a internet révén, hogy, hogy ezzel kellene talán egy kicsit foglalkozni, nemcsak a DK-nak, hanem a közgondolkodásnak is, hogy ezzel kétszer egyet ütnék egy csapásra, az egyik a megyerendszerű jelenlegi kormányzásnak a alapvető megváltoztatása is lehetséges lenne illetve az Európai Uniós pénzeknek a felhasználására, és a teljesen uh-huh. új alapokat, új szerkezetet hát
1: gondolkodni és vizsgálni érdemes mindenképpen, mert ez a mostani rendszer nyilván nem jó, de Orbán erre nem lehet rávenni, az biztos csak készülni kell egy következő szakaszra, amikor talán helyzetbe kerül az ellenzék. Köszönöm szépen, itt be Mit kell hát? fejeznünk viszont hallásra, ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Simon Erika és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az esti gyors. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.
9: A most hallott műsort is megtalálja a honlapunkon. www.klubradio.hu A szó elvész de a hang megmarad. Hamarosan következik a Lényeg, a Klubrádió információs műsora. Klubrádió, tények, vélemények.
2: Este Gyors, a hírek háttere döntött a pár összehangolt támadást. Be. Az inflációs keretett. adatok szerint befejeztették menekülést. Újabb nyugált. menekült hullám van. Aláírták
7: a megállapodást.
2: Este gyors. A hírek háttere. Az orosz-ukrán háborúnak csupán vesztesei vannak, mert ebben a háborúban emberek halnak meg, ha pedig a háború kiterjed, egyre több ember veszíti az életét. Üzeni a kormánya a Facebook hírfolyamonban, arcomba tolva. Szokás szerint nem túl szofisztikáltan. Azt nem nagyon tudom, hogy az ebben a háborúbant miként értelmezzen, nem nagyon van olyan tűzfegyverekkel vívott harc, amiben ne meg emberek, de ez az elemzés nyilván értelmetlen. Az emberek legelemibb igényét a normális, békés életre, cinikus módon kihasználó kampányt párszor már elemeztük. A teljes médiájuk azon dolgozik, hogy a veszélyt az egekig emelje, zárójel el atomháború, és így Orbán Viktort egy ölelő, védelmező apa szerepében látassa. Működik, kellene tagadni. Cinikus, mert Orbán, Rogán Habony, pontosan tudja, hogy minden értelmes ember békét akar, de azt is tudja, hogy a béke nem teremthető meg bármilyen körülmények között, minden áron. A későbbi határok rendszerint ott húzódnak, ahol egy tűzszünet idején. Említsük meg azt is, hogy jelenleg a magyar külügyminiszter az, aki menetrend szerint jár Moszkvába és Minskbe. Hogy miben egyezik meg, azt némi csúszással szoktuk megtudni, amikor például kiderül, hogy dupla áron kapjuk a gázt. Arról végképp nem tudunk meg semmit, hogy milyen erőfeszítéseket tesz orosz barátainál a béke érdekében. Reméljük veri az asztalt, amikor éppen nem látja a utazó videós és fotós. Egyben emlékezzünk meg azokról az 56-os harcosokról, akik hetekig ellenálltak a vörös hadseregnek, a jelenlegi kormányzati narratívából levezetve, teljesen feleslegesen, indokolatlanul növelve az áldozatok számát, egy atomháborút kockáztatva. Ha előbb abba hagyják, a szovjetek is biztos hamarabb hazamennek. Ki tudja. Kárpát Iván vagyok, ez az Esti Gyors, a hírek után kezdünk.